0: Bienvenidos a todos, bienvenidos un lunes más a CarretaDigital.com, el podcast en el que hablamos de fotografía. Eh, y más concretamente, vamos a hacer un pequeño cambio, bueno, estamos aquí siempre cambiando, estamos eh, siempre eh, buscando la forma que más se adecua a, a los programas que os queremos hacer, hacer llegar, ¿no? Y, eh, como ya sabéis, íbamos alternando un lunes hablando sobre, eh, sobre una técnica fotográfica y otro lunes hablábamos con eh, con, con Aniol de Fotoká, y en el que veíamos pues novedades eh, fotográficas y contestábamos a vuestras preguntas, ¿no? Pues vamos a hacer un pequeño cambio de estructura en los programas. A, a partir de ahora, los lunes vamos a dedicarlos todos en exclusiva, a eh, hablar sobre vuestras preguntas y sobre novedades fotográficas con Aniol de Fotoca. Y el otro podcast que queda, el podcast de los lunes, pues lo vamos a pasar a los viernes. Y los viernes vamos a hacer... Una semana, el podcast que hace Marco, en el que hablamos pues de, sobre series. Eh, por ejemplo, ahora estamos acabando sobre una serie de podcasts de las redes sociales, hablando sobre redes sociales. Y vamos a alternarlo con el podcast eh, hablando sobre técnica fotográfica, lo que era el antiguo podcast de los lunes, ¿no? Que se pasará a llamar pues el podcast de los viernes, o ya veremos cómo lo llamábamos. <ríe> Muy bien. Pues dicho esta novedad que, que os anuncio hoy en exclusiva, eh, paso a presentaros a Aniol de Fotoca, que ya está aquí con nosotros, para eh, contestar a vuestras dudas y explicarnos las novedades más destacables del, del mundo fotográfico. Hola Aniol, ¿qué tal estás?
1: Hola, Frank, buenos días. Saludos a todos los oyentes, ¿qué tal?
0: Muy bien, pues aquí deseando a ver qué nos cuentas sobre, sobre estas dudas que nos han enviado y sobre eso, ¿no? sobre lo que decíamos, sobre las las novedades de más destacadas de la, de la, del panorama fotográfico. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Tienes por ahí alguna ya preparada para comentarnos? Sí, sí, sí. Eh,
1: bueno, os quería
0: hablar hoy del 1424
1: de Sigma, el objetivo 2.8 superangular para sensores completos, full frame, que actualmente está para montura Canon y para montura Nikon, y es una óptica muy chula para, para tanto fotografía de nocturna, porque es 2.8, o sea que es suficientemente rápido si tenemos una cámara con un, que podamos subir un poquito la ISO, uh -huh. y también mantiene muy bien las líneas y las, y las mantiene muy rectas eh, para foto de arquitectura, de paisaje... Y bueno me parece una novedad que está muy bien porque nos ofrece una alternativa en una lente ocular eh, a un precio más económico y que la verdad es que está dentro de la familia ART que como seguramente ya muchos oyentes tuyos ya sabrán son una serie de ópticas que son fantásticas que, que empezó a sacar Sigma hace unos añitos mm -hmm. y que están súper bien.
0: Bien, es como un sello de garantía, ¿no? Que lleve el, el, la nomenclatura de ART, es, es como eso, un sello de garantía.
1: Exacto. También los fans de, o los propietarios de cámaras Sony, eh, tanto los de la serie 6000, de sensor APS-C, como las de full frame, están de enhorabuena porque van a empezar a salir también eh, la mayoría de ópticas de la serie de montura Sony E, y vamos a tener el 14, el 24, el 20, el 35, hasta el 135.1.8. Eh, de momento todas las óptica, todas ópticas fijas eh, para, las, para la montura de Sony E y las que es una noticia maravillosa.
0: O sea, todas las que son de, de, de Sigma, ¿te refieres? Correcto, correcto. Vale. O si sea,
1: quieres, te las nombro todas, son el 14, el 20, el 24, el 35, el 50, el 70, el 85... El 105 y el 135. El 70 es 2.8 porque es una óptica macro. Uh -huh. El resto son 1.4. Excepto el 14 y el 135 que son 1.8. O sea, son lentes muy luminosas. Uh -huh. Son lentes que dan un resultado muy bueno. Y a todos esos usuarios que están usando estas ópticas. Porque ya las tenían en Canon y Nikon. Que las están usando con adaptadores. Podrán hacer, traerlas al servicio técnico para que les cambien la bayoneta o podrán empezar a comprarlas con la bayoneta directamente sony e, con lo cual les va a permitir eh, muchísimas mejoras, sobre todo con el tema del autoenfoque de vídeo, pero también la rapidez del autoenfoque de foto, y sobre todo eso que contábamos también en el primer programa, eh, del tema de poder enfocar muy rápido en las esquinas, que cuando mm -hmm. usamos adaptadores eh, con un sistema mirror les utilizamos ópticas de, pensadas para reflex, eh, pues la velocidad no es la misma que si es una óptica ya directamente pensada para el sistema de autofoco mirrorless.
0: Ajá. ¿Vale? Bien. Eh, y a ver, me parece que has dicho una cosa muy interesante que es eh, que pueden ir ya a la tienda a cambiar la el adaptador, bueno, la, la, la bayoneta para adaptarlo a, la, a los nuevos objetivos explica un poco cómo, sí, cómo va esto
1: Sí, esto en el, el distribuidor de Sigma en España tenía un servicio técnico y no sé exactamente si ya to, todavía podemos traer las ópticas, pero si no será en breve es algo que será inminente vale. eh, para poder hacer el cambio entonces en vez de pagar, por ejemplo los 899 euros que vale ahora el 3514 3514 Uh -huh. pues eh, por alrededor de entre 400-500 euros podremos cambiar la, la bayoneta y seguir utilizando nuestra misma óptica por un precio más, más moderado que no tener que comprar otra
0: óptica. Ah, muy bien, pues muy interesante. Sí. sí, sí. Bueno, sí, sí. Ya, ya iremos eh, anunciando cuando se pueda eh, cuando tengamos seguro que se pueda hacer el... Sí, me lo apunto,
1: eh, me lo apunto como deberes para, para, deberes. para <risas> ser más rigurosos y tener la fecha
0: exacta. Perfecto. Muy bien. Venga, pues si te parece, vamos con algunas preguntas que nos han llegado de, de los oyentes, algunas dudas. Perfecto. Venga, Perfecto. pues vamos allá. Mira, Francisco Clemente nos escribe. Hola, Fran, me llamo Sisco uh -huh. <risa> y soy un gran aficionado a la fotografía. Primero de todo, enhorabuena por vuestros podcasts. Os escucho muy a menudo en el coche en dirección al trabajo y la verdad es que disfruto mucho con vuestras enseñanzas, entrevistas. Enseñanzas y entrevistas. Sí. Y toda la variedad de temáticas que tratáis. Eh, seguid así. Pues muy bien, pues muchas gracias, Isco. Muchas gracias. Eh, quería realizar un par de preguntas. Venga, que esta, esta viene, este viene doble, ¿eh? Vale. Eh, con respecto al podcast 119 para PhotoK. Eh, dispongo de una cámara mirrorless Sony A7II, la cual estoy encantado. Y me gustaría saber cómo se puede limpiar el sensor de este tipo de cámaras de forma correcta y sin dañarlo. Después de mucho uso... Y cambio de objetivos, aparece alguna mota en el sensor eh, Que no desaparece ni con aire a presión ¿Qué tipo de accesorios existen para limpiarlo? Y si hay algún método eh, en concreto para hacerlo bien Y de una forma segura y con garantías
1: Sí, aquí en la tienda tenemos kits de varias marcas mm, mm -hmm. Funcionan muy bien Tenemos que comprar el kit adecuado al tamaño de sensor que tengamos En el caso de la 7 es una cámara de full frame con lo cual tendría que comprar el kit de full frame. Estos mm. kits llevan una especie de paletas, como con un, con un manguito, que se tienen mm. que cubrir con un papel que viene sellado, que está muy limpio, eh, envolver la paleta que ya coincide justo con el tamaño del sensor, ponerle una gotita muy poquita, siempre muy poca y siempre en el papel, nunca en el sensor, y abriendo la tapa en las cámaras mirrorless como la Sony A7, empezar por un lado y siempre en la misma dirección, apretar muy suave y hacerlo con mucho cariño. Yo recomiendo a la gente...
0: Eso sobre todo. Sí,
1: recomiendo a la gente primero que esto que no lo hagan primero en un sitio, en exteriores, ni en un coche... Claro que lo hagan en un sitio donde haya una higiene, que no haya mucho polvo, que sea un sitio donde puedes estar sentado, tranquilo, con una lámpara al lado para tener una buena iluminación, tener ya todas las herramientas preparadas encima de un trapito y sobre todo ir con mucho cuidado. Eh, es importante el tema de... él comenta lo, de la, lo del aire. Eh, es importante, pensemos que cuando utilizamos un aire a presión Sale a mucha, mucha, mucha presión. Es peligroso uh -huh. porque a veces el propio aire, si hay una motita de arena o algo de polvo, puede arrastrarse por el sensor y puede incluso ensuciar más el tema del aire comprimido, sobre todo, que lo uh -huh. que nos ayuda. También esta suciedad que quitamos con el aire, o no, la quitamos a veces, eh, se queda dentro del cuerpo de la cámara. Con lo cual puede irnos al obturador, puede ir a otra parte de la cámara y nos puede afectar de otra manera. Con lo cual siempre recomendamos ir con mucho cariño más que utilizar el aire comprimido en el sensor. Eh, yo no lo haría nunca. Eh, utilizar una pera, de estas que, que se venden un soplador, un, un blower que lo llaman en inglés. Y con mucho cariño poner la cámara al revés con el sensor mirando hacia abajo y utilizar eso siempre en lugar del aire comprimido. Eh, hoy en día los sensores llevan un cristalito, un protector delante del sensor pero hay que tener mucho cuidado, si rayamos ese cristal evidentemente se va a tener que cambiar en el servicio técnico y esto va a tener un coste en el caso de A7 que puede llegar eh, puede oscilar entre, depende del modelo, entre 300 o hasta 600 euros Vaya. con lo cual hay que ir con cuidado de no rayar este cristal y otra cosita que quería comentar es que a veces es inevitable, entre este cristal y el sensor, se pone la suciedad entre medio. Esto es muy difícil de limpiar y en casa yo no lo recomendaría a nadie que lo haga. Hay que confiar con el servicio técnico de, de las marcas o en las tiendas de fotografía como la nuestra. Eh, nosotros trabajamos con técnicos cualificados que te bueno, que dan unas garantías eh, tienen la, mucha práctica y lo hacen muy bien y te dejan el sensor como, como nuevo. Mm. Es un poco la cultura que tenemos que empezar a acostumbrarnos a que si tenemos una, óptica, una cámara de ópticas intercambiables es mm. normal que el sensor se ensucie y que de vez en cuando hay que limpiarlo, ¿vale? Mm. Entonces, si lo podemos hacer en casa, tenemos paciencia, tenemos un buen pulso y lo queremos hacer lo podemos hacer pero eso siempre recomiendo que no se hagan las cosas a, la, a las bravas y que se claro. prepare uno yo cuando lo hago aquí entienda a veces más que cámaras mirrorless pues le hemos hecho una limpieza de un sensor de formato medio a un cliente o que están que son muy accesibles y siempre es muy importante prepararte primero el, el espacio el material tener una buena iluminación tener todo el material a mano es Crearse un
0: ambiente ¿no? idóneo para, exacto. Para, para tenerlo todo limpio exacto. y que no, que no los estropees más exacto, no, no
1: tenemos que dejar la cámara con, la, con la, el sensor expuesto abierto para ir a buscar uh -huh. el líquido que nos hemos olvidado vale claro. entonces siempre eh, estos kits algunos llevan un solo líquido algunos llevan dos eh, un líquido, normalmente hay un líquido que es un líquido que no lleva ninguna solución de jabón que es el que yo recomiendo siempre aplicar primero por encima del sensor, normalmente solo con este líquido ya nos queda el sensor muy limpio, mm. ¿vale? Eh, si no hay kits y, por ejemplo, en el kit de limpieza de medio formato hay un líquido con una solución de, con solución de jabón que si lo utilizamos porque hay manchas que con el primer líquido no se han ido, este sí que nos los va a eliminar. Una vez utilizado este, tenemos que volver a pasar el primero, ¿vale? Mm -hmm. Hay que ir con cuidado, que no queden gotas en el sensor, porque claro. si no se seca la gota y nos va a quedar una mancha peor que la que había al principio y sobre todo tener paciencia y no ponerse nervioso y no apurarse, seguir muy bien las instrucciones de los fabricantes que están muy bien y, y tener un poco de sentido común, ¿Vale? estamos hablando de un sensor.
0: Está muy bien que expliques todo esto, porque yo recuerdo que hace unos, unos años y, y no muchos, sí. eh, el consejo era que no lo hiciéramos en casa, que lo lleváramos a un servicio técnico especializado para que eh, lo hicieran profesionales, ¿no? Sí. Y, y no arriesgarse a a, a, a dejar lo peor de lo que estaba, ¿no? Ahora se ha extendido el, bueno, se ha extendido, se, se ha generalizado un poco más el, sí. el que cada uno se pueda limpiar el sensor, de que se ha, se ha perdido un poco el miedo no a, a limpiar el, el sensor y, y bueno, y se, yo, yo he escuchado a mucha gente que, que lo hace en casa. ¿no? Sí,
1: sí sobre todo gente y profesionales o aficionados que están haciendo fotografías y si estamos en medio del campo o en medio de un, una sesión de fotos con modelos, con, con talento Evidentemente no podemos esperar a tener que llevar la cama al servicio técnico que nos tarden dos, tres, cuatro, cinco días en limpiar un sensor.
0: Claro.
1: Y sobre todo con las mirrales que no hay que levantar el espejo ni la cortinilla, son mucho más accesibles. Pero hay que hacerlo con cariño y mirarse un poco y documentarse un poco. Yo también recomiendo a los clientes que, como que es bueno tener un kit de estos, por si, en un momento de apuro hay que hacerlo uno mismo, se puede hacer. Pero la recomendación que decías tú, general, yo la sigo manteniendo. Lo ideal es llevarla a un servicio técnico, que es pues, gente que está acostumbrada, que hace a lo mejor cientos de limpiezas al día claro. o más de 10 limpiezas al día, que tienen las herramientas, el espacio
0: y, y la, experiencia.
1: la experiencia y también que te dan unas garantías de calidad. ¿Vale? también con las cámaras reflex hay que abrir el bloquear el espejo, el sensor está más hondo, es más difícil meter la paleta y hacer que coincida exactamente con el sensor, ¿vale? y es importante que la paleta se arrastre de forma plana y de forma uniforme por toda la superficie, eh, siempre en el mismo sentido, da igual eh, si empezamos de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, pero es importante siempre hacerlo en la misma dirección y con cariño, pero bueno, yo recomiendo para las limpiezas grandes eh, llegar al servicio técnico y tener un kit de estos a mano también va muy bien y también lo recomiendo.
0: Perfecto, vale, vale. pues está bien sobre todo para, para personas que son más torpes a la hora de hacer este tipo de, de cosas más... Eh, más sensibles, ¿no? Sí. Eh, yo creo que es recomendable eh, llevarlo al servicio técnico. Sí. O aprovechar alguna, alguna oferta, alguna campaña de estas que hacéis de limpieza de sensor, sí. sensor para Nico. ¿no? Exacto. Nosotros <risa> estamos
1: en contacto con las marcas y un par de veces al año, con prácticamente con cada fabricante, tenemos jornadas, tenemos días de donde vienen los técnicos de las marcas mm. ah, y ofrecen limpiezas de sensor gratuitas. Claro. Y bueno, y si no, también nosotros tenemos un servicio técnico que lo hace muy bien, que trabajan muy bien. Y, y si no nos gusta ir a la tienda porque no os fiáis y tal, pues siempre podemos ir al de, al de las marcas, a los oficiales, que, que también ofrecen estos servicios. Todas las marcas lo hacen.
0: Claro. Venga, pues vamos con otra. Eh, es del, del mismo, de, de Francisco oh, oh, Clemente, lo tengo por aquí. Sí. Es, es verdad. Francisco. Eh, estoy pensando en comprar el nuevo objetivo de Sony E 24 F4, pero tengo dudas entre este o el conjunto Tanron 24-70 F2.8 con adaptador. Eh, de precio está más o menos igual, pero me gustaría saber eh, cuál es vuestra opinión y cuál es eh, mejor en calidad de imagen y nitidez. Un saludo y muchas gracias. Pues nada, eh, Cisco. Muchas gracias a ti por preguntarnos, por mandarnos este par de preguntas. Sí. Yo supongo que en este lo que tú más o menos eh, por, por la dirección que tú más o menos vas es que al comprar eh, un cuerpo que no sea Sony y tener que utilizar eh, el adaptador se pierde en velocidad de enfoque, ¿verdad? Correcto,
1: correcto. Entonces el eh, 24 105 f4 la verdad de Sony es que es una pasada de óptica. Es muy correcta a 24, mantiene muy bien las líneas, eh, da una definición muy buena también a 105 y tiene un diafragma continuo cosa que es genial y la hace una óptica muy polivalente y que ahora mismo está buscada porque han llegado pocas unidades aquí en la tienda tenemos unas cuantas encargadas y gente pendiente que nos va llamando cada semana a ver si han llegado a alguna unidad y si ya le toca si ya le toca la entrega eh, son ópticas distintas eh, lo que decías tú con el 24 8 evidentemente tendrá un buque un desenfoque superior eh, pero el tema del enfoque sobre todo cuando intentemos enfocar en las esquinas por culpa de utilizar el adaptador pues nos irá un poquito más lento que el 24-105 que con la A7 va con un, como un tiro ya el sistema de autoenfoque está pensado entonces depende un poco de para qué lo vaya a usar si él hace un tipo de foto que siempre va quiere disparar con mucho desenfoque Buscando ese buque extremo, buscando un rollo a lo mejor más artístico o más editorial, pues a lo mejor el 2470 es una óptica que calidad-precio está muy bien, es luminosa, viene con estabilizador, eh, la verdad es que es una óptica muy chula, pero yo, si tuviera la Sony eh, A7, con, quizá me quedaría con el 2405 porque pero es. es la marca. Porque es nativa, porque es más polivalente, tenemos más zoom y no siempre disparamos a f2.8, no siempre nos interesa claro. desenfocar. Con lo cual, para mí el 24 es una óptica muy chula y me gusta y yo me quedaría en su caso con esta. Eh, la otra opción es perfectamente legítima y válida y es una óptica muy chula de Tamron y de hecho cuando sí. salió creo que se llevó el premio de ese año en Fotoquina, mejor producto, relación calidad-precio. Uh -huh. Y es una óptica muy chula. Es una óptica muy chula.
0: Sí, yo en este caso estoy contigo. Porque la amplitud de focal es más es más grande. Sí. Eh, es más, digamos que es más todoterreno, ¿no? Eh, tiene más, más posibilidades, pues, por lo que si viaja o, o, o hace un tipo de fotografía más eh, más general sí. le va a ir mejor porque le va a permitir hacer unos retratos más más cercanos y y la, la verdad que de un f 2.8 a un f 4 yo creo que el, el beneficio de esa apertura sí. eh, lo va a disfrutar en ocasiones contadas Sí. Porque si realiza lo mejor eh, retrato, f2.8 está muy bien, pero tienes el riesgo de la pérdida del enfoque porque la profundidad de campo es, es más pequeña, evidentemente. Claro. Entonces o te tienes que alejar un poco más, que teniendo 24-70 igual no te interesa. Uh -huh. O, o tienes que cerrar diafragma, por lo que ya pierdes el efecto del 2.8 y pierdes el, el beneficio que puedes tener del 2.8 con respecto al f4, ¿no? Sí,
1: y el 24 que se mire la página web de Sony, que hay fotos muy bonitas y ejemplos a varias aperturas, y la verdad es que es una óptica que a f4 hace un buque muy bonito también y un desenfoque sí. que es muy bonito también. Si eh... F4,
0: si tú, si tú la fotografía la realizas eh, cerca de, del objeto, Exacto. ¿no? ya sabes que mientras más cerca, pues la profundidad de campo es menor, pues puedes compensar ese, ese puntito de luz de, de, del F28 al F4 acercándote un poco más, ¿no? Y además lo vas a tener que hacer. Bueno, no vas a tener que hacer igual porque tienes más focal. Claro. O sea, te, te puedes acercar, incluso acercarte mediante la focal, ¿no? O utilizando focales más, más tele, más largas, ¿no? Mm. Y así compensas el, 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 el paso perdido, ¿no? De, de, de la profundidad de campo que te resulta del, del F28 al, F2, al F4, ¿no? Sí. Sí, sí. Venga, pues vamos con otra, va. Y, y que no nos pasemos mucho del, del tiempo estipulado. Vale. Venga, Cristina Lozada Castro. Hola y gracias por esta oportunidad. Soy aficionada, tengo una Canon 7D ya desde hace unos años. Y aparte de, de mis 50 milímetros, que estoy encantadísima con él, utilizo para viajar un todoterreno... es lo que hablamos de, sí. de, de los todoterrenos? 16-300 de Tanrom. ¿16? ¿Hay, ¿Existe un 16 Sí,
1: sí, sí, creo que sí. 16-300 ah, o 18, 18 a lo
0: mejor. lo mejor. Sí, yo diría que es un 18.
1: Sí, sí puede ser. Lo,
0: pe lo peor que he hecho, dice. Bueno... No. Porque ahora me doy cuenta de toda la luminosidad que pierdo a pesar de que cumple mis expectativas. Porque me permite utilizar la distancia focal que me da la gana en cualquier momento. Claro, porque hasta hasta 300 tiene ahí para, para escoger la que quiera, ¿eh? Claro. Así que mi pregunta es... ¿Qué opinas de la serie L de Canon? <risa> Vaya. Vaya. <risa> ¿Y qué objetivo me recomendarías para, foto para fotografía de viaje? Había pensado en el 1440 pero me pierdo realizar Zoom y captar detalles. Gracias por vuestra respuesta. Pues nada, gracias a ti, Cristina, por la, por la pregunta. Ya te adelanto, no sé si Aniol irá por ahí o no, pero que el 1440 para viajes, Si a no ser que tú vayas a ese viaje a realizar tan solo pues, eh, fotografía de, de, de calle, ¿no? por ejemplo. Sí, street o, o paisaje. Exacto, o paisaje, eh, pues se te va a quedar bastante corto. Porque a la hora de realizar uh, un retrato de lo que dice ella, ¿no? O, o, o detalle, claro. Eh, pues, claro, con ese objetivo va a ser imposible. Entonces, hombre, el que llevas está bien, sí. pero sacrifica calidad claro. y pues tiene hay que escoger qué sacrifica. ¿no? <risa> si, si sacrifica un poco de, de focal o sacrifica eh, calidad. Claro. No sé ¿qué, ¿Qué piensas tú?
1: Hombre, pienso que no podemos tener todo, como bien decías, y que te confirmo que sí que es en 16300
0: ah, perfecto, vale y...
1: Mmm, que lo he estado mirando aquí <risa> ahí,
0: ahí te he visto rápido eh, es
1: una óptica estabilizada <risa> y que da mucha polivalencia, pero sí que sacrificamos la nitidez de que evidentemente 50, con la 7D pues da una nitidez, es una óptica fija, menos, muchos menos capas de cristal dentro eh, mucha menos difracción de luz, pero claro... Mmm, el 16300 para mí es una óptica que está muy bien para viajar porque si nos podemos acercar y hacer una foto de una gárgola encima de una columna o de un capitel o de un detalle que siempre es chulo de un animal, si vamos a ver animales, un sitio donde hay naturaleza, una flor... Entonces, eh, lo, exactamente lo que decías tú, el 1440 se le va a quedar muy corta. Uh -huh. La serie L de Canon es la gama top de Canon, es la gama más alta a nivel de lo que llaman el weather ceiling que hablamos la semana pasada del aislamiento sí. meteorológico del para que no entre arena y si caen unas gotitas de agua que no nos tengamos que preocupar, evidentemente no son sumergibles ni nos podemos meter debajo de una lluvia <risa> intensa. Porque no nos se... emocionemos. Exacto, porque <risa> se van a estropear. Eh, pero la serie L de Canon es un estándar de calidad alto. Eh, sería un poco lo que ahora Sigma hace con ART, ¿vale? Ajá, claro. eh, el 24 L2, que es un F4, es una óptica con unas características muy parecidas a la Sony que hablábamos ahora mismo, es una óptica que le podría ir muy bien porque tenemos mucha polivalencia. Con la 7D hay que aplicar el factor de conversión, con lo cual no sería un 24, 105 y a lo mejor se quedaría un poco corta en la parte de angular para paisaje. Uh
0: -huh. Se le quedaría en un 34, sí. 35, verdad? Exacto. Por ahí
1: 30 y 150 por arriba. Sí, sí, sí. O 150 y poco pico. más. Sí, un más. poquito más. Sí. <risas> eh, entonces esta sería estado una muy buena opción. La tiene en Sigma Art también aparte de Canon, que también es F4, y otra opción también de la serie Contemporary está el 18-200. Eh, yo diría que dará un poquito más de nitidez que, que el 16-300 por un tema de que, por un tema de que hay, más, hay menos rango, siempre como menos rango tenga el zoom, obviamente eh, un poquito más de nitidez nos va a dar, ¿vale?, eh, no podemos tenerlo todo O ópticas fijas O ópticas zoom Lo que pasa es que para viajar Pues llevar un zoom de ese rango Como el que tiene ella que nos comenta Pues para mí es una muy buena opción eh, Claro, claro no, Es lo que decíamos No podemos tener todo
0: Bueno, pues perfecto eh, Espero que, Cristina Espero que haya quedado resuelta tu duda Si no es así, pues no nos lo haces llegar y nos, nos detallas un poco más si, si vas por aquí o querías saber eh, concretamente alguna otra cosa, ¿vale? Sí. Pues Aniol, yo creo que lo vamos a dejar aquí. ¿Qué te vale. parece? Perfecto. Perfecto. Bien. bien. Espero pues que hayamos nada.
1: resuelto dudas y gracias a todo el mundo por participar y cualquier cosa que, que se pongan en contacto y te manden las preguntas, e intentaremos ayudarles en todo lo que podamos.
0: Exacto, pues nada, os invitamos A hacernos llegar vuestras preguntas Vuestras dudas, vuestras sugerencias Si queréis que hablemos de alguna Novedad en concreto, también nos lo decís Lo que queráis, nos enviáis vuestras preguntas A fran.carretedigital.com ¿De acuerdo? Y nada, pues eh, Aniol, te, te despido Y te y Quedamos, ya no dentro de 15 días Sino la semana que viene, ¿te parece? Perfecto, fantástico, muchas pues gracias muy bien. Un, Un abrazo, Un abrazo. Y a todos los siguientes, como siempre, os recuerdo que, bueno, más que nada agradeceros eh, vuestro soporte en las redes, eh, vuestros me gustas y comentarios en iVoox y vuestras reseñas y eh, valoraciones en, en iTunes que tanto nos ayudan a, a llegar a más gente y a crecer cada día un poquito más. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo y muchas fotos. Adiós, adiós.